0: Les preguntado ya al comienzo si es que son de los que enfrentan los problemas o si es que escapa de ellos Vamos a hablar de estrés y de cómo manejar los problemas, por supuesto, desde el punto de vista emprendimiento Aquí comienza Bienestar Emprendedor liderado, liderado por la cofundadora y directora de Neocer, la doctora Paulina Vega Muñoz Doctora, hola nuevamente Hola Oiga, nuevamente. doctora Doctora, al profe, ¿cómo Pero le decimos? Como tú quieras, Si sí, ya
1: estamos en confianza. Es verdad.
0: Hoy día la clase se llama estrés crónico, o escapas o gestionas de manera óptima.
1: Ajá. Así que hay opciones para. Hay, que hay opciones, qué exactamente.
0: Importante. ¿Y cómo, cómo entra a jugar? O primero explícame. ¿Qué es mejor? ¿Escapar? ¿Gestionar? ¿Cómo gestiono? ¿Cuándo escapo? Porque de repente escapar tampoco está tan malo. Sí. Lo que pasa es que
1: muchas veces escapamos porque no sabemos. Generalmente escapamos de lo desconocido. Entonces, por eso es tan importante entender primero qué es el estrés, de qué se trata esa respuesta, por qué, por qué existe, ¿ah? porque en el fondo esto es algo natural de nuestro cuerpo y el estrés es una respuesta que tiene que ver eh, tanto física como mental Y es una respuesta a desafíos, cambios y dificultades Que en el fondo son los estresores ¿Ya? Y ahí es súper importante entender de que el estrés en nuestro organismo Como fisiología, en nuestras neuronas Es una respuesta genérica ¿Qué quiere decir esto? Que si el estresor es psicológico O si es físico La respuesta de estrés en tu fisiología En tus químicos es igual por eso tiene tanta importancia este tema, porque hay veces que creemos que el estrés mental es diferente a un estrés de enfermedad, pero nuestro cuerpo reacciona igual. Y por eso el normalizar estresores uno tras otro, uno tras otro, va a generar respuestas químicas en nuestro cuerpo. ¿ya? Y las respuestas son algunas cosas que las personas tienen que aprender a reconocer. Entonces uno de los grandes factores de no gestionar bien el estrés es no saber reconocerlo. Y eso significa estar muy desconectado tu cuerpo con tu mente. Y eso es algo que también normalizamos porque en el fondo eh, gestionar el estrés y estar en contacto contigo misma también de repente es medio complejo porque hay personas que no quieren reconocer en ello lo que sienten en forma negativa. Y sabes que esto yo lo veo en todas las consultas en que generalmente yo les pregunto a los pacientes ¿y cuál es la circunstancia de eso? Cuando te empezó a doler la guata, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó ese día? Cuando te hinchaste de pronto sin haber comido nada, ¿qué es lo que pasó? Y los tengo que presionar un poco a ponerse en esa circunstancia y recordar que quizás fue una discusión, fue un mal rato, fue un miedo, fue angustia, y eso fue lo que gestionó un síntoma físico. Y entonces es muy importante primero parar y poder hacer ese como escaneo propio para reconocer entonces esta circunstancia. Esa es la mejor manera de que nosotros no pasemos de pastilla en pastilla, porque en el fondo que llega el, las personas llegan con el dolor de guata y lo que el doctor usualmente les da, lamentablemente, es el antiespasmódico, es el viadil, ¿cierto? La pastillita mágica para el momento. Pero en realidad, muchas veces, el inicio de síntomas y enfermedad está en el estrés, en ese estresor que no has sabido reconocer y que no has sabido gestionar, ¿ya? Y la respuesta del estrés tiene que ver con todo nuestro sistema neurológico. Acá entra el cerebro, todos los nervios que hay a través de la médula espinal y todas esas hilitos raíces nerviosas increíbles que van a todo nuestro organismo, por eso puede ser una respuesta que es tan global en nuestro organismo. Y generalmente se activa un sistema que se llama, mira cómo se llama, simpático. Y no tiene no tiene mucho de simpático, ¿cierto? Y así se llama. Entonces el sistema simpático, muchas personas lo conocen Como este sistema de defensa Este que está listo para el ataque Y de ahí viene ese término del Fire flight, en el fondo vas a pelear O vas a salir cascando, ¿cierto? Y entonces significa que estás listo para el ataque Estás a la defensiva Y tu cuerpo cambia para eso Cuando tú quieres arrancar de algo Te, te quieres arrancar de un ladrón, te quieres arrancar de un león Que viene persiguiéndote, ¿qué necesitas para eso? ¿Necesitas ir al baño? ¿Necesitas ser fértil? ¿Necesitas ser fértil? eso no importa, ¿necesitas pelo brillante y bonito? No, lo que necesita es que tu corazón pueda latir rápido que la sangre fluya, que los músculos se contraigan, y eso es lo que ocurre en ese tipo de respuesta, porque activa receptores que están especialmente en esos tejidos para activar lo que urge pero nosotros en el día a día no necesitamos estar así todo el día ¿y cuánta gente nos siente tensión muscular, palpitaciones taquicardia, y más encima de otros sistemas abandonados como el digestivo, donde hay Problemas para el tránsito intestinal, caída de cabello, alteraciones en la piel, dermatitis, que al final se pasan parchando con medicamentos. Y esto probablemente todos nuestros amigos emprendedores, algunos deben estar diciendo mmm, a mí me ha pasado. Exacto.
0: De hecho, para pa allá quería ir, eh, eh, profe, justamente para los emprendedores y las emprendedoras que nos están escuchando. Sí. ¿Cómo, A ver, cuando tenemos un negocio, y me incluyo, que está, tenemos el e-commerce, uh -huh. ¿cómo poder controlar los tiempos y el estrés? por ejemplo, si es que el negocio no está avanzando, si es que hay una situación país que no acompaña, si es que me estoy quedando de lu corto de lucas, uno dice ya, pero relájate, va a pasar ese consejo <risa> sí, sí. no es muy vacío no sirve. hay que decirlo, profe, muy vacío sí. ¿qué pasa con nosotros los emprendedores cuando nos enfrentamos a esos factores del entorno que nos estresan uh -huh. pero de los cuales también nos tienen pendiendo como lo, no sé si me explico
1: totalmente, bueno, es súper comprensible también de que hay en ese tipo de reacciones, ahora como tú muy bien dices esa frase como cálmate, relájate, ya no, va a pasar. no eso no sirve, no sirve, de hecho puede causar incluso más estrés. Mm. Pero existen varias medidas que te pueden ayudar tanto como a prevenir la respuesta, como también a regularla, ¿ya? Y esto es súper importante, porque no se trata solamente de qué hagas cuando ya te estresaste, qué hagas cuando ya tienes esa, esta sintomatología. Mucha gente incluso refiere que con el estrés que llega, el insomnio, la neblina mental, también llegan eh, algunos otros problemas como incluso disfunción sexual, etcétera, etcétera. Todas esas parte de un síndrome que también se conoce como el burnout, no sé si lo has escuchado, sí, bueno, sí, ¿cierto? Sí, sí. Como que ya te quemaste, te quemaste porque llegaste a tu peak. Colapso absoluto. Final, Colapso el absoluto. Y lamentablemente, muchos emprendedores, insisto, normalizan esto, mm -hmm. entonces finalmente acuden a un psiquiatra o un neurólogo cuando ya no dan anda, no anda más, ¿ya? Y la idea es poder frenar esto antes. Entonces, para mí, la clave, y te lo puedo decir también, Caro, como, como experiencia, yo tuve un gran cambio en mi vida cuando aprendí esto, así que yo se los voy a enseñar también desde la experiencia personal. Tú puedes hacer primero, como en forma preventiva, un cambio en la percepción. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Dos personas, dos emprendedores, yo también soy emprendedora, tú sabes, sí. yo también tengo un e-commerce, de hecho, aparte de, de trabajar en el centro, y eh, yo qué es lo que puedo hacer, tener un estresor, podemos tener ambas el mismo, con el e-commerce, por ejemplo. ¿Ya? Pero ambas vamos a reaccionar diferente. Sí. ¿Y por qué? Porque cada una lo percibe distinto y la percepción tiene que ver con el significado que le damos. Tiene que ver, perdón profe que la interrumpa, tiene que ver también con la personalidad. ¿Tiene que ver con la personalidad? Sí, porque finalmente nuestra personalidad igual en el fondo nos, eh, nos hace decidir ciertas cosas, ver las cosas de una manera, vivir la vida de cierta manera, y nuestra personalidad se construye desde que somos pequeños, ¿cierto? Desde cómo nos criaron, las experiencias que hemos tenido, lo que hemos aprendido y lo que hemos buscado cambiar y aprender también. Y es ahí donde hay una gran oportunidad, porque mucha gente cree que uno es como es nomás y no, no hay opción, y no, no es así, ¿ya? Y de hecho dentro, dentro de la gama de, de emprendedores se ve muy en común el perfeccionismo la autoexigencia, ¿ya? Y también como ese ojo muy crítico y autocrítico, que también muchas veces puede producir mucho daño y obviamente aumenta ese estrés. Entonces, la percepción es el significado que yo le doy a las cosas. Eh, te voy a poner un ejemplo súper claro, ¿eh? Yo tengo dos hijos y yo tuve dos partos sin anestesia.
0: Ah, pero profe... <risa>
1: La mayoría me queda mirando con una cara de, pero ¿cómo? ¿Por qué, qué valiente, harías algo así? Hiciste, claro. claro, pero para mí es una experiencia que me cambió la vida. Me encantó, me encanta tener eso en mi línea de vida. Me, me siento orgullosa, me siento una mujer súper poderosa por, haber yo me, por haberme preparado y haber decidido eso. Entonces yo vi el dolor de un parto como una experiencia mental. Me preparé para ella, la gocé y te juro que casi que me volví adicta. Así como que lo haría de nuevo solamente para poder de nuevo hacer este juego mental. Que de verdad que es adictivo. Porque el, el sentir que tú puedes controlar tu mente es algo que mucha gente desea y poca gente tiene. Pero eso se entrena. Eso no es como que uno lo ha decidido de un día para el otro. A mí varias cosas me llevaron a tomar esa decisión. Obviamente como yo me vi por una línea más natural de la medicina, para mí era como algo obvio que yo quería buscar. Pero realmente fue una experiencia que me hizo crecer como persona y que me hizo cambiar en forma muy positiva. Entonces yo puedo cambiar incluso algo como el dolor y transformarlo en, si me duele es porque mi hijo viene. Es una cosa positiva. Si me duele más es porque está más cerca. Por fin me voy a convertir en madre. Entonces yo me puedo decir cosas distintas. Entonces un estrés, por ejemplo, como que el país no esté muy bien económicamente, que me bajen las ventas, yo lo puedo ver como una gran tragedia que me está pasando, o lo puedo ver como una oportunidad. Aquí me toca ser creativa. Aquí tengo que generar ideas. Aquí tengo que generar nuevas conexiones. Diferenciarme. Por fin algo me está obligando a salir de mi zona de confort. Y ese optimismo uh -uh. te va a llevar a la acción. Y a tomar acciones que quizás antes no te hubieses atrevido. Y quizás te vaya a pegar un salto más grande del que pensabas. Uh -huh. Entonces, por eso es tan interesante meterte en la percepción. Y yo una vez participé en una actividad de life coaching de, de un coach que es muy famoso fuera de Chile, de Estados Unidos, y donde se trabajaba mucho esto y te hacían trabajar mucho con pensar en tus mismos problemas y cambiar las percepciones. ¿Cómo quieres que sea? ¿Cómo te gustaría que fuese la situación? Siente que estás en esa situación. Siente que la cambiaste ya. ¿Cómo se siente? ¿Cómo es, en mi caso, cómo es la Paulina que yo la cambió? Y ese ejercicio y esa experiencia me, de verdad que me dejó una huella y es algo que yo trato de trabajar también con mis pacientes. Porque muchas personas quieren mejorar un síntoma. Pero yo trato de elevarlos a algo mucho más grande. Claro. Y así ver que lo que les está pasando ahora es una gran oportunidad. Qué bueno que esto te pasó. Porque mira la tremenda vida que vas a tener de aquí, ahora, de aquí en adelante. Entonces, la percepción de los problemas es algo que tenemos que trabajar. No siempre es fácil, claro. A veces hay que trabajarlo con ayuda, con una psicóloga, con un mm. coach. Pero es importante pedir ayuda y no enterrarte en ese hoyo que después cuesta muchísimo salir.
0: Sin duda. ¿Ya? Oye, profe, y ahora que mencionas que lo que le dices a tus pacientes, me imagino que hay también ciertos tips, consejos, no sé, secretillos, ¿cierto? Yes. De cómo manejar el estrés sí. eh, de un emprendedor, de una mamá, de dueña casa, lo que sea. Uh -huh. eh, y que va
1: muchas veces juntas, ¿cierto? Mamá exacto. y emprendedora juntas. De hecho, uh -huh. de hecho. Sí. ¿Qué, ¿Qué tips, qué
0: consejos les podemos dar a esas personas que, que están en la casa escuchándonos y que en este momento están estresadas por ese motivo y no logran controlar ese estrés? No sí. logran controlar la caída del pelo el olor de guata, la dificultad para dormir, etcétera. Exacto.
1: Una frase que yo siempre digo y suena medio cliché es controla lo controlable. ¿ya? O sea, si hay problemas que no tienen solución, una cosa igual es aprender a dejarlo ahí. ¿ya? Y después hacerte cargo de los problemas que sí tienen solución. Yo creo que dentro del emprendimiento lo que es la planificación <risa> es muy bueno porque finalmente cuando las cosas se nos vienen encima al final la gente se abruma mucho más. Pero con respecto como a trabajar tu mente... Todas las prácticas que te lleven a entrenar tu cabeza para que tú sientas que tú tienes el control ayudan muchísimo en esta respuesta de estrés, porque el contrario del sistema simpático es el parasimpático. El sistema parasimpático es el sistema de relajación, de digestión, de reparación, de crecimiento celular. Entonces cuando activamos ese sistema que nuestras otras partes del organismo en el fondo funcionan bien. Es ahí donde vuelve la fertilidad, vuelve el tránsito intestinal, bueno, vuelve el pelito lindo, vuelve la piel linda, porque estamos dando señales que permiten que eso ocurra, porque ya no estamos en peligro todo el tiempo. Entonces hay varios estudios científicos que nos han mostrado cuáles son las actividades que podrían activar este sistema. ¿ya? Hay personas que requieren más de una actividad, hay personas que se describen como estresadas, como ansiosas, como nerviosas. Esas personas se definen de una manera y tienen que, son las únicas que pueden sacarse de esa descripción, esa etiqueta. Es súper importante que no se etiqueten porque si no, no se permiten cambiar, ¿ya? Esas personas quizás requieren más. Pero las actividades prácticas que se reconocen que tienen efecto son la, el ejercicio de respiración consciente, que son respiraciones que son voluntarias, idealmente diafragmáticas, que expandan tu abdomen y que en la expiración ojalá sea prolongada, ¿ya?, que no la solemos hacer. Cuando estamos tensos, respiramos superficial, con mucha tensión cervical, a nivel de los hombros y el cuello, y no, no ampliamos la guatita, ¿ya? Entonces es súper importante que esa respiración la hagamos conscientemente, y científicamente se describe que de 3 a 5 minutos diarios ya tienes un efecto fisiológico. Otra actividad es la meditación, que mucha gente lo confunde como lo mismo, pero la meditación es como un nivel más allá, porque requiere mucha más autoconciencia. Te hace trabajar mucho más la, el, la, el mindfulness, que en el fondo es poner atención plena a tu cuerpo, cómo te sientes, y hacerte como un escaneo, que es muy bueno. Y también con pocos minutos ya puedes ver diferencias. Hay otras actividades como el canto, como los mantras, como el yoga, que también pueden producir ese efecto. La risa, esa risa carcajada. Típico, yo veo un video de una guaguita, me mato la risa, esa <risa> sensación que da como cálida también lo genera. Y también eh, actividades que te relajen y te hagan sentir como bienestar, como ejercicios de gratitud, que es muy bueno, es muy práctico, claro, te toma dos o tres minutos al día. Eso Quis es escribir en un papelito. Escribir, sí. Idealmente escribir. siempre escribir a mano, exacto. Tres cosas que agradezcas todos los días y te empieza a poner en un modo de bienestar. Es como que te estás entrenando a pensar más positivo, a pensar las cosas bonitas, independiente de los problemas. Y también el journaling, que es pasar en fondo a un diario lo que estás pensando sí. o tus preocupaciones, escribir. Pero siempre Pero, a mano yo leí algo. Siempre manera. a la mano. Porque, sí en el computador. Sí, porque hay una, hay un, en fondo hay una conexión, ¿cierto? Entre el cerebro y la mano. Que, que permite que haya realmente un mayor cambio en tu fisiología y también hay algunas otras prácticas como por ejemplo la exposición al frío intermitente pero eso ya como para más valientes ¿cierto? <risa> más extremo, profe. Sí, más extremo, pero que también puede producir esa reacción porque finalmente para manejar eso tú tienes que manejar tu mente respirar conscientemente mientras lo haces.
0: Hacer deporte, imagino uh -huh. también trotar, pintar, este pintar mandalas que estúdian. Todo...
1: <risa> pintar también, sí, porque finalmente igual ese es un ejercicio de mindfulness. Si yo no estoy como consciente de mi cuerpo en ese momento no voy a poder pintar bien, ya pero ojo con el ejercicio, la mayoría de mis pacientes que son emprendedores me dicen que su ejercicio es su canalizador de estrés hoy día, literal hoy día, alguien me dijo yo lucho eh, contra el estrés con el ejercicio, pero ya esa frase es como estresante o no yo lucho contra el Pelea. estrés, peleo contra el estrés, no, la idea es que ojalá siempre sea algo que nos permita que nuestra fisiología cambie, que tu frecuencia cardíaca baje, que tu frecuencia respiratoria se relaje esos son los efectos de una activación del sistema parasimpático. Entonces el ejercicio, durante el ejercicio, eso no es relajante. Eso es un estresor para el cuerpo. Es un buen estresor si está bien hecho. Nos permite ah, adaptarnos, ¿cierto? Pero obviamente si tú sales a correr, ¿para donde se te va la frecuencia cardíaca? Para arriba. Si eso es un sistema de compensación normal. Pero muchas personas sí lo sienten después. como Después de entrenar. Ah, una relajación en el cuerpo y todo, pero sí hay que tener claro de que hacer ejercicio es un pequeño estresor beneficioso, pero no es lo mismo que por ejemplo meditar, no es el mismo efecto, entonces ojalá todos nos permitamos buscar una actividad y la hagamos diariamente, esto es como una maratón, tú nunca vas a ir a una maratón sin nunca haber entrenado, te puedes hasta morir o no, si nunca entrenaste entonces acá cuando nosotros creemos que cuando llegue ese gran estresor, cuando llegue ese final de mes, que no sabemos si vamos a poder pagar los sueldos, por ejemplo, sí. si esperamos recién a ese día para intentar respirar profundo, probablemente no va a ser suficiente. No, 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 no. Pero si tú todos los días, en algún momento del día, no solamente cuando te vas a quedar dormida, ¿eh? porque es diferente cuando uno lo usa como un somnífero. Sí. La idea es en el día, cuando tú estás en ese ajetreo, parar, pum, Cinco minutos respirar y sentir esa sensación que yo te comenté es un entrenamiento mental que tú le estás enseñando a tu mente que independiente de lo que esté ocurriendo en el ambiente, tú puedes hacer ese cambio. Y de verdad que es, después te permite que sea mucho más automático, tienes que experimentarlo, de, re, de verdad que te empiezas a sentir como mucho más poderosa y además sientes que tienes más control sobre tu cuerpo. Entonces, si tú trabajas en paralelo la percepción del estrés, entonces te llega y ya no, te, no lo sientes tan fuerte. Y además entrenas tu mente de que tú puedes modificar, tú puedes modificar esa química y lo haces todos los días, realmente el estrés te va a enfermar mucho menos. Y esto es clave. Y acuérdate que en la cabeza está todo. Bien. Tenemos en la cabeza nuestro cerebro, esas neuronas tan importantes, ¿cierto? Tenemos también nuestras glándulas principales que reúnen el resto de las hormonas. Desde aquí parten señales a la tiroides, a las gónadas, que son los órganos reproductores, a las glándulas suprarrenales, a todos nuestros órganos. Entonces lo que pasa en esta cabecita va a regular el resto. Por mucho que de repente nos fijamos en un órgano, en un síntoma, en una cosa, nos tomamos pastilla. al que le da acidez, ¿qué hace? Se toma el antiácido. Al que le duele algo se toma el antiinflamatorio. Y así sucesivamente, parchando, parchando, parchando. Pero en realidad eso es como una cuenta regresiva a una bomba que eventualmente va a explotar.
0: Oye, profe, bueno, el tema al tema personalmente me encanta, podríamos estar dos horas hablando de esto sin duda, pero se nos acaba el tiempo y no quiero despedirla sin antes preguntar si es que aquí la alimentación precisamente uh -huh. tiene algo que ver... Sí. Eh, con el estrés o no, ¿qué tengo que comer para no estresarme? <risa> Básicamente esa es la pregunta, sí. no hay fórmula mágica, estoy, estoy, estoy clara pero me imagino que la alimentación tiene, juega un rol. Es muy importante, importante
1: ¿no? como yo te decía los estresores pueden ser internos, externos mentales o físicos, entonces fíjate que si tú tienes déficit de nutrientes hoy día mismo vi una paciente que por ejemplo había tenido un antecedente de una cirugía bariátrica anterior entonces ella quería por fin tratar de sanar su cuerpo y, y en el fondo estar lo mejor posible eh, y sus nutrientes están todos bajo El hierro bajo, la B12 baja, la vitamina D baja Y le voy a tener que medir más Y su tiroides no estaba funcionando bien Si tú tienes pocos nutrientes en tu cuerpo insuficientes Tú estás estresando tu cuerpo Porque estás intentando hacer mucho con muy poco Ese es un estresor Si yo no me nutro bien, si yo como solo calorías Si yo solo como azúcar para mantenerme alerta Tomo mucho café para mantenerme alerta no me hidrato en forma óptima no me nutro suficiente, estoy estresando constantemente en mi organismo desde la parte interna, y recuerda que la respuesta de estrés es genérica va a ser igual de malo si es un estrés de ese tipo o si viene el ladrón persiguiéndote para robarte, ¿ya? entonces sin duda alguna, eso es súper importante y eso requiere que como emprendedores seamos responsables y ojalá igual nos tomemos exámenes no nos podamos medir ciertas cosas si necesitamos suplementarnos, suplementarnos y de hecho hay suplementos que están Revisado y que tienen evidencia De que regulan la inflamación Y que pueden también regular el estrés Hay algunos adaptógenos Nosotros también lo tenemos en la tienda Neocer Por ejemplo, lo que es los adaptógenos como la yoganda Tenemos el magnesio Hay un magnesio que se llama el de magnesio Que ayuda a que el cerebro se nutra también Lo que más dicen las personas que lo usan Mejor descanso, mejor recuperación Entonces ese tipo de cosas Igual las podemos ayudar en un contexto ¿Cierto? En que buscamos mejorar Esta percepción este entrenamiento mental y además ayudarnos Con algunas cositas para que también podamos Tener ese descanso y esa recuperación ¿ya? Todos quienes se exponen A estresores elevados Tienen que tener más acción Que otras personas que no se exponen a tanto Estrés elevado
0: Me encanta el tema, profe, estoy segurísima Que muchas personas están interesadas en él También, tenemos que empezar a despedir Pero, ¿dónde pueden Seguir informándose la gente al respecto? Por este supuesto, tema?
1: bueno no nos eh, en Instagram Derea Paulina Vega en mi cuenta la de Ser Chile también en Instagram me pueden encontrar en LinkedIn, en Spotify tengo mi podcast Wellness Club donde también ahí hablamos más distendido cierto, de ciertos temas tema, me encanta o sabes que una de mis pasiones sin duda es educar y es comunicar Muy sobre bueno. esto y lo descubrí en el camino así que estoy feliz de poder hacerlo es buenísimo
0: doctora Paulina Vega Muñoz cofundadora y directora de Neocer, el Centro de Medicina Funcional y Estilo de Vida. Muchísimas gracias por esta tremenda e
1: interesante clase del día de hoy. Gracias a ti, Carol. Qué excelente alumna del día de hoy. <risa>